0: De 22e aflevering van deze Goed in je Vel podcast Meditatie Er hangt nog altijd een zweem van zweverigheid rond En dat hoeft niet per se te zijn In mijn boek Fiets zonder fitness De handleiding voor een leven vol goesting en energie Wijd ik het in het gedeelte rond rust en ontspanning Ook een deel aan meditatie Ik geef erin mee dat meditatie niet an, Niets anders is dan heel bewust iets doen Maakt niet uit wat gras afrijden, de afwas doen of ademen alleen met je gedachten, bij datgene kunnen zijn met wat je op dat moment bezig bent, niets zweverigs dus gewoon een heel waardevol gegeven ik, vind, ik vond het dan ook echt een hele eer om dokter Steven Laurijs te mogen interviewen. Hem ken je misschien van het tv-programma Topdokters. Maar dokter Laurijs is ook auteur van het No Nonsense Meditatieboek. Net als mijn boek uitgegeven bij Borgerof en Lambrecht. No Nonsense Meditatieboek. Heerlijk. Vertel me meer. Graag. Dus ja, hier komt het interview dat ik had met dokter Steven Laurijs. Ik zou zeggen, gun jezelf een moment en neem even de tijd om dit interview te beluisteren. Laat je inspireren en geniet ervan. Ah ja, by the way. Ik mag ook nog een exemplaar weggeven van het No Nonsense Meditatieboek. Surf hiervoor even naar www.wordfit.be schuine meditatie. Geniet ervan. Dokter Steven Laurijs, allereerst bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Ik begin ook bij jou met de vraag die ik aan iedereen als eerste stel. Even vooruit spoelen om te kunnen terugkijken. Stel, jij ligt op je sterfbed... Hopelijk mag je een moment nog een hele tijd wegblijven, maar welke dingen zou jij je dan vooral willen kunnen herinneren?
1: Dank uh, je, Frederik, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat toelaat om inderdaad na te denken over wat dat echt belangrijk is. En als neuroloog met het team zijn wij natuurlijk ja, dagelijks geconfronteerd met die patiënten die een coma hebben, die een trauma, een bloeding, waar dat van in een of een ander moment. Uh, ja, helemaal omslaat en, en dat laat u natuurlijk echt nadenken over wat is belangrijk en dat is natuurlijk uw familie hè? Uh, degene die dicht bij u staan en die soms helaas uh, niet noodzakelijk het meest aandacht krijgen hè? die het soms het hardste verduren krijgen als je terug naar huis rijdt van een drukke dag in het ziekenhuis of een meeting op de universiteit of uh, dat je er niet echt bent dus uh, ik, ik hoop uh, dat de laatste dag en we weten natuurlijk niet wanneer dat, dat gaat zijn uh, dat mijn vrouw en de kinderen met een, uh, met een warm gevoel kunnen terugdenken hè? Dat, je, uh, dat je er voor hun was uh, dat je misschien bepaalde waarden hebt kunnen meegeven en de volgende cirkel is natuurlijk voor mij dan uh, de, de studenten en de collega's in het labo. Hè. We zijn met een vijftigtal mensen die proberen menselijk bewustzijn te begrijpen. Uh, heel inspirerende mensen. En ja, ik probeer daar als directeur van het uh, onderzoeksteam uh, Giga Consciousness... Uh, hopelijk voor hun ook een beetje inspirerend te zijn en, en uh, zoals we dat allemaal kennen, hele delicate oefening, werk leven, hè, juiste balans vinden, want je hebt natuurlijk projecten nodig en uh, via de boeken ook hè, uh, iets nalaten voor uh, ja, zoveel mogelijk mensen natuurlijk. Je hebt ook een boek geschreven, dat doe je om gelezen te worden, om toch een beetje jouw verhaal te brengen. En uh, ja, daar uh, hopen dat onze kleine, korte bijdrage hè, in het hele lange verhaal van, van ons universum, waar we zo weinig eigenlijk van begrijpen, van dat uh, op een positieve manier uh, in te
0: vullen. Dus dat uh, is het. Ja, Oké, okay. mooi. Ik ga ze misschien nog wel op een paar dingetjes uh, daarvan, uh, op terugkomen. Maar uh, je hebt het al even aangegeven, je hebt, je hebt boeken geschreven, eh, onderzoekcentrum. Uh, dus je hebt al een paar dingen aangegeven, maar voor degene die jou niet zouden kennen, wie is uh, Steven Laureis?
1: <laughs> wel. Uh... Wie, wie, wie ben je? Dat is niet zo'n makkelijke vraag opnieuw maar uh, zonder filosofisch te worden wel, uh, wel dat is uh, opnieuw uh, een, een echtgenoot, een papa van vijf kinderen uh, maar ook de, de arts uh, die, die uh, probeert voor zijn patiënten te zorgen met een ernstige hersenbeschadiging uh, die op intensieve liggen maar ook mensen met een hersenschudding mensen ja, met een geestesziekte uh, waar ik heb geleerd van pillen voor te schrijven, maar dus nu ook meditatie voorschrijven. En dan is er uh, de onderzoeker die uh, probeert dat hele grote mysterie dat menselijk bewustzijn is beter te begrijpen. En sinds kort dus ook uh, de, de auteur. We hebben veel facetten. Soms ben je een karikatuur, voor de ander, voor jezelf. Maar dat is toch iets wat ook meer en meer plaats inneemt. We um, gaan lezingen geven, nu natuurlijk ook via uh, de, de, de webinars. Maar um, dat vind ik ook tof. Dat is out of my comfort zone. Maar uh, ik uh, ja, vind, het, vind het aangenaam om te proberen met simpele woorden over soms moeilijke dingen te praten met, met zoveel mogelijk mensen. En daar leer ik ook heel erg veel van.
0: Ja. Uit je comfortzone, is dat iets dat je um, vroeger minder deed? Of heb je dat altijd, heb, denk je, als mens, dat je dat misschien gewoon ook nodig hebt? En... Um, ja, het is, het is belangrijk
1: van in het leven het ergens... Uh, ja, jou, jouw talenten te ontdekken hè. En, en als je daar dan je werk van kan maken is dat, is dat fantastisch dus ik vind dat ik de mooiste job heb die er is als, als arts en dan als wetenschapper um, en, en toch natuurlijk um, is er ook het rebelse hè, waar, je, waar je probeert die grens te verleggen natuurlijk per definitie als wetenschapper Um, maar ook permanent in vraag stellen de waarheid van vandaag is niet noodzakelijk die van morgen um, en ja misschien ook ergens een, een deel dat het moeilijk heeft met, met onrechtvaardigheid met uh, ja bepaalde gaan, gaan voor, voor bepaalde waarden waar je in gelooft en dat is nu zeker het verhaal rond meditatie wat ik uh, heel fijn vind maar wat inderdaad ergens Um, out of my comfort zone zeker is omdat ik er niks over geleerd heb op, met studie arts en dan neuroloog. Uh, dus een beetje bijzonder misschien wel en waar ook toch een zekere weerstand bestaat hè. Um, en vandaar probeer ik daar uh, ja, uh, ook zelf mijn grenzen te verleggen, uh, als we het hebben hier over het onderwerp, maar je had het net over de marathon. Um, dat is ook een manier hè, om, om je grenzen op te zoeken en om uh, out of die comfort zone te gaan. Ik weet nog, toen ik begon met lopen uh, vond ik dat absoluut niet fijn en zocht ik heel de tijd excuses van ah, ja, ik ga doen dat mijn nest los is of uh, ik, uh, ik ben het eigenlijk beu en uh, nu heb ik daar echt plezier in gevonden en, en dat is wel tof om toch uh, het is ook goed van in je comfortzone te zitten, hè, absoluut uh, en, en te doen wat je, wat je goed kan en, en, en doet maar daarnaast misschien toch ook uh, dat is in dat, dat al voor mij zo uh,
0: soms ook andere uitdagingen aangaan. ja ik denk dat, dat als mens soms gewoon waardevol kan zijn om die uitdaging op te zoeken toch? ja
1: ja, maar, maar opnieuw, uh, denk ik, is het soms ook goed van, van uh, even, even ja, terug te van is misschien het slechte woord, van uh, ja, niet te streng zijn met jezelf en, en niet uh, permanent daar, out of your comfort zone, eventjes comfortabel zijn. Daar is helemaal niks mis mee. Dus het is opnieuw voor mij die evenwichtsoefening... Uh, van um, de expertise die je natuurlijk met de jaren opbouwt. Vandaar uh, volop van te genieten en, en uh, uh, daarnaast uh, ook nieuwe dingen gaan doen. En soms ook gewoon, ja, ik zou zeggen niks doen, maar dat, dat is uh, een pauzemoment dat ook heel nuttig kan zijn. Hè? Uh, het is ook iets wat ik heb moeten leren, want soms ben ik een beetje te enthousiast en... en te, te lang in overdrijf, overdrijf dat, dat is ook niet, niet goed dus uh, ja, het is, het is de afwisseling van, van die verschillende fases, fases in het leven en ook uh, in, in uh, de organisatie van, van elke dag waar ik toch een job heb uh, die vol verandering zit en, en uh, dat is denk ik ook iets dat ik deels opzoek en uh, niet zo makkelijk dan om, om gezonde gewoontes aan te houden. Bijvoorbeeld uh, uh, een aantal dagen in de week gaan sporten of... Uh, uh, gaan mediteren ik, ik uh, zie dat opnieuw dat dat uh, ja uh, een afwisseling is van, van daar soms veel intensiever mee bezig te zijn dan op andere momenten en het dan proberen, en dat is een beetje de boodschap van een boek hè, uh, een nonsens meditatieboek en het oefenboek van dat ook op een informele manier hè, op die zogezegd verloren momenten in de dag uh, even te kunnen doen
0: ja dus ik weet zeker nog op ingaan, maar het feit dat je zegt van je, het kan waardevol zijn om uit de comfortzone te gaan, maar soms net in de comfortzone te blijven, is het dan ook om, om in een zekere flow terecht te komen? Ja,
1: de, de flow. Hè, uh, iets wat we moeilijk kunnen definiëren, maar wel allemaal kennen, hè, dat je soms met gelijk activiteiten als ik werk aan een wetenschappelijk artikel... Uh, of als ik uh, aan het sporten ben. Uh, de, 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 de mensen die muziek maken, kennen dat ook. Uh, dat moment hè, uh, waar het ineens allemaal vlot... en, en dat soms uh, ja, niet makkelijk is om, om in die flow te geraken... maar waar dat je dan, als je even terugkijkt, denkt van wow... Hè, uh, dat uh, indrukwekkend uh, absoluut daar uh, ja, dat, dat is dan voor mij toch wel de, 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 de comfortzone, dingen waar, waar, dat je, waar dat je goed in bent geworden van die dan uh, met je ervaring uh, gewoon erop te vertrouwen dat het, dat het vlot en ook aan het waarde natuurlijk dat het soms uh, waardoor ik niet zo vlot. Hè? Uh, als ik aan het schrijven ben en, en dat wit blad of nu met de computer uh, dat je aan één zin zit te prutsen en dat... Uh, Oké, okay. uh, dus dat is nu eenmaal. Hè. Het is niet... Uh, uh, zo dat je... Dat je altijd hè, uh, in de zone eh, dat je altijd in die flow um, en dan leren we bepaalde trucjes inderdaad uh, muziek kan mij heel erg helpen um, maar ook de uh, steun van, van ofwel mijn vrouw en de kinderen uh, dus het is heel belangrijk voor mij toch en, en dan natuurlijk het team, hè. als ik praat over mijn job als onderzoeker, dat is natuurlijk teamwork dus dan, dan zit die flow in die heel complexe maar belangrijke interactie... tussen al die breinen rond de tafel... Uh, en die synergie waar dan één uh, plus één uh, veel meer is dan twee. Dus uh, ja, er zijn heel veel manieren om die flow in te vullen, maar dat die bestaat... en dat die belangrijk is... Uh, en dat we die ook proberen beter te begrijpen... want het doet me denken aan onze laatste studie... met die entrepreneurs... Uh, de uh, wereld van, uh, van de business... Hè. Uh, waar ik nu met een nieuwe... Uh, doctoraatscollega heel veel leer... ook hoe, hoe die mannen iets creëren... Hè. zeker nu met covid... met onzekerheid omgaan en zo verder... dus daar heb ik ook een hele reeks... heel inspirerende mensen leren kennen... Uh, en dat is natuurlijk dan de aard van het beestje dat proberen te begrijpen in termen van uh, breinactiviteit. Uh, dus uh, ja, dat, dat uh, is, is het tof aan de job dat je bepaalde vragen uh, bijna kunt invullen uh, door, een, door een wetenschappelijk project.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Zeg, en, en, het, en wat ik net zei van in die flow en, en dat je... Ja, je, bijna zonder nadenken, dat is misschien niet altijd, want als je aan een wetenschappelijk artikel aan het schrijven bent, zal je wel moeten nadenken, maar dat je gewoon hé, wat dat je aangeeft dat ineens de tijd gepasseerd is, dat je denkt, wow, uh, my, dat, dat, hé, dat, dat je is daar het, het belang daarvan, of het mooie daarvan, dat je net dan niet met andere dingen in je hoofd moet bezig zijn, dat je zo gefocust, hé, focus is toch een heel belangrijk gegeven, merk ik ook in, in het begeleiden van mensen, dat... Ja. Ja, dat, dat,
1: onze geest en, en brein is natuurlijk verschrikkelijk complex. Hè? Er zijn heel veel factoren. Um, en ja, je hebt natuurlijk. Het is niet zo... Ik, bijvoorbeeld, ik speel geen, geen muziek of niet goed. Uh, dus ja, wat ik ook doe... Ik ga niet ineens uh, een, een groot stuk gaan componeren. Hè. Dus het is natuurlijk een flow... Um, en een uh, uh, activiteit die, die binnen jouw expertise zit. Uh, het, is, het is zo dat uh, er geen, geen trucjes zijn als je, als je um, iets uh, doet... Zij het sport of, of artistiek of, of uh, ja, creatief, wetenschappelijk, professioneel, whatever. Um, ja, dat brein dat een reeks dingen heeft geleerd... Uh, waar er een, een heel complexe interactie is tussen die, die bewuste en onbewuste uh, mechanismen en netwerken... Um, en dan ineens dat alles, dat alles juist zit, juist fit... Um, dat uh, is, is een onderwerp uh, waar we ook denk ik nog heel veel niet, niet van begrijpen. Hè? Maar de ervaring uh, en, en, en uh, soms ook de frustratie van dan niet die, die flow te kennen. Ik, ik denk dat, dat dat voor heel veel mensen uh, herkenbaar is. Dus uh, ja, als, als je het hebt uh, van genieten, hè, en, en je hebt daar ook verschillende gradaties in, soms uh, kan, het, kan het simpelweg, hè, ik ben bezig, hè, jij met je wordt fit, hè, is dat ook binnen de sportieve activiteiten, dat je voelt op een bepaald moment van dat het effortless, hè, moeiteloos gaat. Um, artistiek, creatief of wetenschappelijk... heb je soms ook echt dingen... Ik merk dat in gesprekken met, met artiesten... En, en, en zelf als ik zo bepaalde dingen dan teruglees... Van, van wetenschappelijke artikels... waarvan je denkt van... wow, heb ik dat hier gedaan? Dat is... En ja, je hebt natuurlijk zo echt van die piekmomenten. En, en dat is heel mooi. Dat vind ik toch interessant waarvan ja, sommige uh, gelovigen hè, gaan het dan echt zelf religieus interpreteren. Van wow, uh, 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 dit, dit lijkt iets hogers hè, dat men bijna heeft. Uh, geraakt. Uh, en, en ik denk dat opnieuw uh, dat het heel, heel reëel is, uh, niet evident, maar, maar uh, ja, fantastisch om te ervaren. Uh, en ik hoop dat we, dat we er nog veel van kunnen van meemaken.
0: Ja, hoop ik met jou mee. Ja, je, je zegt het, je geeft aan jullie doen onderzoek naar het menselijke bewustzijn. Ja, ik zie heel veel mensen en ik denk dat, 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 dat jij daar ook, dat dat gewoon iets van deze tijd is. Mensen um, willen wel evolueren, willen een betere versie van zichzelf worden. Um, hoe belangrijk is dan bewustzijn?
1: Oh, bewustzijn is verschrikkelijk belangrijk eigenlijk. Hè. dat zie ik natuurlijk opnieuw als uh, arts als je, als je het verliest hè, uh, of als het verandert door een, door een trauma uh, of een infectie of een bloeding en dat brein is natuurlijk belangrijk en, en uh, de rest van ons lichaam maar uh, ja, het is, het is iets waar ik toch ook een zekere weg heb afgelegd uh, ik uh, heb een Christelijke opvoeding gehad, en, en ben dan gaan, gaan studeren uh, aan de VUB, en, en als onderzoeker uh, ja, die wetenschappelijke methodologie, hè, meten is weten, en uh, altijd uh, alles in vraag stellen. En, en wat je denkt te begrijpen confronteert met wat je gaat zelf uh, observeren en meten. En op een bepaald moment. En meditatie heeft daar toch ook een, een belangrijke rol in gespeeld. En de, de voorbije goh, uh, acht, negen jaar van jaar is natuurlijk meer dan kennis alleen. De ervaring zelf, waar we denk ik misschien te weinig op inzetten. Hè, ook in het onderwijssysteem en dan ook binnen mijn vakgebied als zorgverlener. Dus uh, dat is een heel, een heel traject. Dus dat bewustzijn heeft uh, verschillende lagen. Uh, ik ben me nu bewust... Van, van, van jou en, en wat ik hier hoor en zie, dat is alles wat binnenkomt door mijn zintuigen ook iets wat je met meditatie kan gaan oefenen natuurlijk hè. Um, maar dan heb je ook dat stemmetje in mijn hoofd hè, dat interne bewustzijn en, en op dit moment bij jou ook hè, van en mijn volgende vraag ja, ja, ja. die mentale beeldvorming en, en anticiperen en uh, heel krachtig iets maar soms draait dat ook dol opnieuw is dat iets wat je met mediteren kan uh, leren, van daar een zekere afstand van beginnen. En dan heb je de emoties, hè. dat is iets heel primairs, waar je mogelijk veel minder hersenactiviteit voor nodig had dan we historisch dachten. Hè. Je hebt heel Primitieve, primaire uh, emoties, uh, pijn bijvoorbeeld, uh, geluk. En uh, ja, dat is opnieuw heel belangrijk en opnieuw iets hè, waar je met meditatie wat meer aandacht kan voor hebben. Dus dat is voor mij fantastisch geweest en eigenlijk. Uh, Jammer dat ik niet vroeger aandacht heb gehad voor meditatie... ...als bewustzijnonderzoeker. En nu die link tussen ja, dat persoonlijk proces... ...en de ervaring zelf... ...maar ook de wetenschappelijke kennis... ...de vertaling naar de kliniek. Dus uh, die wisselwerking is, is echt fantastisch. En met het team binnen de uh, ja, onderzoeksgroep naar het menselijk bewustzijn, waar we kijken niet alleen het beschadigde brein, hè, van hersenschudding tot coma, maar ook uh, wat gebeurt als ik psychedelica neem of tijdens een algemene verdoving, uh, of tijdens de droomslaap tot hypnose waar we ook hele sterke traditie hebben in, in luik en dan meditatie waar we uh, ja, werkelijk dankzij die eerste studies met die boeddhistische monniken, maar nu natuurlijk uh, moet je geen monnik worden natuurlijk om daar uh, positieve uh, effecten van, van uh, te ondervinden gaan we ja, die verschillende ...dingen, want meditatie staat voor een reeks oefeningen... ...het is net zoals sport, ja, je kan heel veel sporten doen... ...dus je kan heel veel meditatievormen doen... ...en hoe is dat dan verschillend onder elkaar? ...en bijvoorbeeld met hypnose, daar zijn we nu aan aan het werken... ...en dat vind ik heel tof, want je bent met iets belangrijks bezig, denk ik... ...je komt ook hele aangename mensen tegen... ...en ja, ik ben blij dat dat meer en meer ruimte inneemt binnen het team um, en uh, ja een, een, een heel uh, parcours afgelegd en, en hele toffe mensen afge, uh, um, tegengekomen hè, deze podcast en dankzij uh, het boek anders hadden we uh, dus dat is, dat is best, best
0: fijn heel blij Alright. Je geeft daarnet net aan emoties. Hè? Dat, dat is hetgene wat ons, denk ik, toch, mens maakt, ja, toch? Ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Um, ja, je hebt een duidelijk onderscheid tussen positieve en, en negatieve emoties. Kan je daar vanuit het brein, de breinkant, kan je daar iets meer over vertellen? Dat is een goede vraag. En je zei dat wat ons mens
1: maakt, zeker in de zin dat we geen machines zijn. Hè. Ik denk dat we daar veel meer moeten inzetten op uh, ja, terugkoppelen hè, naar dat mens-zijn. We zijn geen computer. We vergelijken vaak uh, ons brein met een computer en software. En dat is denk ik uh, uh, niet te vergelijken. Uh, artificial intelligence is niet intelligent... Uh, uh, ervaart niks, denkt niks heeft geen emoties inderdaad wel denk ik dat die dieren, de andere dieren ook emoties hebben uh, en, en dat is misschien ook uh, iets wat we uh, meer moeten appreciëren als ik dan denk naar hoe we uh, andere dieren gebruiken uh, in de, uh, ja, de voedingsindustrie bijvoorbeeld, dat wil je niet weten waar dat uw, uh, vandaan uw, uw eieren vandaan komen, of, dus dat, dat is toch een beetje onrustwekkend en Mathieu heeft daar opnieuw toch voor ons en de familie, waar uh, een deel van de kinderen uh, heel overtuigd vegetariër zijn en, en dat zijn onze ethische voorbeelden. Zelf zijn we flexitaire, maar daar toch meer bewust mee bezig. Dus die hebben ook emoties en we moeten dat misschien meer in acht nemen. De verschillen tussen positieve en negatieve natuurlijk heel belangrijk. Heel complex. Neem pijn bijvoorbeeld. Ja, je zou zeggen dat is een negatieve emotie, duidelijk zo. En toch is dat niet altijd zo duidelijk. Laat ons de, de SM-subcultuur uh, nemen. Dan ga je pijn als, als uh, iets zien dat je wel plezier kan geven. Dus dat, dat is niet noodzakelijk um, iets wat, wat je terug kan brengen tot één dimensie. Hè? Met, met pijn versus... Uh, ja, uh, positieve uh, uh, gevoelens uh, het, is, het is iets met heel veel dimensies um, en niet noodzakelijk elkaars tegenpool waar het ook in het brein moeilijk is we hebben natuurlijk structuren die heel belangrijk zijn je hebt een emotienetwerk we heb ik ook bestudeerd uh, bij die experts in meditatie en uh, de amygdala hè, is een heel belangrijke kern maar bijvoorbeeld als we mensen in zulke hersenscans steken is het niet altijd makkelijk om het verschil te zien juist hè, tussen positieve en negatieve emoties dus dat zijn ja, heel complexe ervaringen die je ook niet kan terugbrengen tot één gebiedje of één chemisch stofje of één gen of wat dan ook um, maar uh, ja, dat het belangrijk is om ze bestuderen, te bestuderen om dat dan ook te vertalen natuurlijk naar... Als zorgverlener uh, beter uh, kunnen zorgen voor. Hè, mensen met uh, emotionele problemen, dat, dat lijkt me belangrijk. Maar ja, als je het over liefde bijvoorbeeld hebt, hè, kan je echt de vraag stellen: gaan we dat kunnen reduceren tot uh, iets wat we helemaal gaan kunnen begrijpen. Dat, dat is. Ik uh, uh, denk dat we daar niet te arrogant mogen, mogen zijn. Maar ja, uh, ondertussen hebben we wel manieren om uh, de activiteit hè, van uh, de, het brein uh, op alle mogelijke manieren in kaart te brengen. En toch is er maar één die het echt weet hè, en dat is degene die we bestuderen. En we hebben daar duidelijk nood aan een brug tussen wat die proefpersoon nu ervaart en wat we dan objectief kunnen meten dat was ook trouwens een grote uitdaging met Mathieu Ricard en die andere uh, monniken uh, omdat die soms over dingen praten dat was hetzelfde met de Dalai Lama die ik absoluut nooit heb ervaren hè. dus vandaar het belang van de de, de, uh, ja, uh, de toestand zelf hè, uh, en die grote moeilijkheid als onderzoeker van het Absoluut subjectieve dat ons menselijk bewustzijn is, gevoelens, percepties, emoties, objectief wetenschappelijk eh, te becijferen.
0: Ja. Dat, dat langs de ene kant, hè, dat, dat wetenschappelijk kunnen ja, becijferen, inderdaad, daar een, een waarde plakken dat, dat, dat je dat kan benoemen, dat, je dat, dat, hè, dat is geen wat jullie, denk ik, proberen te doen door het onderzoek, maar langs de andere kant, denk ik, is het ook wel heel waardevol om als mens ja, die emoties. Te durven voelen? Is dat, is dat niet iets wat, wat minder en minder gebeurt, of misschien terug, de laatste jaren terug iets meer, maar dat wij als mens lijken te vergeten?
1: Ik denk dat je absoluut gelijk hebt, Frederik. Uh, we Misschien sinds de industriële revolutie waar de mens toch de natuur denkt te kunnen controleren en andere dieren en een beetje misschien een te mechanistische visie heeft. En natuurlijk is die technologie belangrijk en we hebben ook dit gesprek dankzij de nieuwe technologieën en we praten over virtual reality en toch zie je nu met de COVID dat we nood hebben aan meer. Hè? Dat we juist moeten terugkoppelen aan wat ons mens maakt. En dat is het emotionele, het soms irrationele, intuïtieve. Um, en oh, dat is denk ik een universeel gegeven. Door mijn job kom ik toch op vele plekken. En, en ja, ik denk dat elke mens die behoefte heeft, ook heeft uh, altijd gehad... Um, ik, ik vind het altijd fijn om, om zo die grote vragen uh, met, met anderen... Uh, gisteren was ik nog in het Tibetaanse instituut uh, met mijn goede vriend uh, Lama Zuipa. Dus dat is, dat is één heel interessante visie. Uh, of als ik in Rusland ben met een goede vriend die daar aan... De hoofdstaat van de orthodoxe kerk in, in, in Sint-Petersburg. Die zegt me, ja, we zoeken alle twee hetzelfde. Jij via wetenschap, ik via geloof. Dat vond ik interessant. Mijn echtgenote, die Canadezen, is, dus als we dan uh, een groot deel van de tijd zitten, we uh, ook uh, daar in Noord-Amerika en, en hun traditie, uh, die Native Americans, uh, met hun animisme en hun ook heel interessante kijk op... Uh, de hele natuur en de aarde... en, en, en dat zij inderdaad gaan emoties... Uh Projecteren, zouden wij zeggen, naar uh, andere dieren, zelfobjecten, uh, de natuur. Dat is allemaal heel interessant. En ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat, dat we daar uh, nood hebben om, om uh, meer stil te staan, meer aandacht te hebben voor onze emoties. Dat is voor mij heel duidelijk als zorgverlener, want ik word verondersteld voor, voor anderen te zorgen. En ik heb eigenlijk niet geleerd om voor mezelf te zorgen. Ik zie dat ook met de, de kinderen. Hè. Uh, er wordt nog altijd ingezet op, op vergaren van kennis. En onze emotionele intelligentie, ook op school, vind ik, krijgt veel te weinig aandacht. Ze zitten op alternatieve uh, scholen, maar eigenlijk zou dat moeten gewoon aan elke jongere hè, worden onderwezen. En, en nu moet je het maar een beetje zelf zien uit te vinden terwijl het zo belangrijk is. En, uh, ik zie het ook op de consultatie. Mensen die me zeggen, het is jammer dat ik uh, heb moeten wachten tot mijn ziekte ...met een burn-out... ...of met, met slapeloosheid... ...of met uh, spanningshoofdpijn... ...dus ja, ik denk dat de geneeskunde... ...hier in het Westen... ...meer zou kunnen en moeten inzetten op preventie.
0: Ja. ja geloof ik ook. Ik, ik, hoor je, ik hoor je zeggen stil te staan... ...dan denk ik oké... Okay, ...langs de ene kant... ...wat ik dan denk... ...oké, okay, fysiek stilstaan, niet bewegen... ...maar ook de stil daarin... ...dus de stilte... Is, is, hoe belangrijk is dat voor ons als mens, want hè, we worden overladen door miljoenen prikkels en impulsen en, en oké, okay, heel dat, maar
1: absoluut, ik, ik, heel mooi hoe je dat verwoordt uh, stil te staan uh, zowel uh, in onze uh, fysieke activiteit als, als uh, mentaal even een rustpunt en dan de stilte opzoeken. Hè. We zijn uh, ik kan echt praten van een, van een um, uh, ja, politie bijna, uh, auditief, waar we uh, niet zo makkelijk hebben in Vlaanderen uh, om, om ja, in de stad is er, is er bijna permanent uh, geluid. Uh, zeg soms lawaai. En, en dan heb je de, de natuurlijk de neurotoxiciteit van de reclame... Hè, die permanent op ons wordt afgevuurd... via de radio, televisie, nu ook internet. Het is verschrikkelijk. Um, en ik denk dat het goed is... dat we af en toe uh, die dingen eens kunnen uitzetten. En natuurlijk kan de natuur daarbij helpen. Hè. Als je in de stad bent, even het park gaan opzoeken. Uh, als je het geluk hebt... Ik zit hier in, in Wallonië natuurlijk, heb je, heb je veel groen en bossen... en, en kan je makkelijker de vogeltjes en, en een kabbelend beekje uh, appreciëren. Als het echt niet anders kan, opnieuw heb je dat digitaal virtueel... en dat zien we opnieuw nu met die apps en met een reeks dingen op het internet. Maar het bestaat, het, het is daar buiten. Dus ik denk dat we veel meer moeten inzetten om dat te beschermen... Hè? Uh, en ervan te genieten. Ik merk uh, uh, iedereen gaat nu wandelen hè. Uh, ik hoop dat we die, die goede gewoonte gaan houden en wij hebben echt nood dus er uh, zijn bepaalde situaties die uitnodigen tot contemplatie hè. Uh, als, je, als je het geluk hebt van af en toe eens te kunnen aan de Noordzee om wandeling te gaan maken. En, en je ziet zon ondergaan. Wel, daar word je gewoon stil van. En dan, dan ga je uh, tot contemplatie, tot meditatie worden uitgenodigd. En, uh, ja, is natuurlijk niet voor iedereen altijd zo makkelijk. Je zit er niet altijd aan een, aan, weet ik veel, uh, paradijselijke vakantie... Uh, met, met de tenen in het zand. Maar je kan dat dus wel ergens... Uh, gaan invullen uh, elk op, op onze manier en de natuur speelt daar toch een belangrijke rol hè. ik zie het ook helaas in het ziekenhuis uh... De negatieve kant ervan. Uh, een deel van mijn collega's hebben niet eens een venster. En dat is, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Hè, dat je dan niet eens de zon ziet. Dat je, uh, en studies hebben ook aangetoond dat uh, een venster met zicht op natuur. Hè, geeft echt een positief effect. Gaan wandelen uh, in de natuur vergeleken met gaan wandelen in het stad. Heeft echt een uh, aangetoond effect op, op ja, je, je stressrespons. Dus uh, laat ons daar meer gebruik van maken. Laat ons, uh, je hebt helemaal gelijk. Realiseren. ...dat we geen robot zijn. We zijn uh, mensen. En uh, even stilstaan bij onze emotionele behoeften... ...lijkt me echt uh, heel belangrijk. En dus ja, uh, je kan niet altijd voluit gaan. We hebben het al gezegd. Dus uh, gun jezelf even rust in je hoofd. En dat kan je op verschillende manieren invullen. Uh, zoals gezegd ook, uh, ik was uh, op uh, Radio Clara... ...dus daar ook de dag van de stilte. En, en muziek, uh, voor iedereen is dat anders. Hè. De ene is dat Gregor Jaanse gezangen. Of je vindt opnieuw de Spotify-lijstjes die, die heel uh, uh, succesvol zijn. Maar, maar dat kan zeker helpen om die pauzemomenten te vinden.
0: Ja. Je geeft daarnet aan, we, we leren, ze leren ons niet om, om die zelfzorg, om voor onszelf te zorgen. En, um, ik heb daar zo, eh, zo, zo dadelijk zeker nog wat meer op die meditatie. Je hebt al een paar dingen aangegeven, je hebt daar eh, je boeken over geschreven. Dus daar wil ik zeker nog verder op ingaan. Maar het is natuurlijk toch wel meer eh, voor jezelf zorgen. En als je dat dan bijvoorbeeld aan je kinderen of zo... Wat zijn zo nog dingen dat je denkt van daarom zouden wij toch ook nog wel wat meer aandacht aan kunnen besteden...
1: Wel, ik denk momenteel is voor mij echt de grote uitdaging... Hè, we hebben met heel de tijd over artificial intelligence... van onze kinderen eh, meer emotionele intelligentie mee te geven. Eh, van meer bezig te zijn met, met emotioneel welzijn. Eh, dat dat deel uitmaakt van het structurele lessenpakket... met specifieke leraren. Ik ga eh, soms op school om het over meditatie te hebben. En het is verbijsterend. Ik herinner me dat was een, een um, honderdtal uh, twaalfjarigen en ik als wetenschapper stel dan altijd vragen en dan vullen ze op een papiertje in maar die hebben ook nood en die zijn zo jong aan stilte aan rust in hun hoofd en die zeggen soms ben ik angstig, soms kan ik niet slapen, maar dat is ja, acht, negen op de tien van die kleintjes um, dus um, ik denk uh, dat we die evenwichtsoefening moeten maken... Uh, de technologie en de kennis uh, gebruiken... maar uh, toch terugkoppelen naar ons mens zijn. Uh, dat is dan ook... Uh, Iets dat de uh, andere uh, diersoorten en levensvormen in onze hele planeet, hè, zoals gezegd, gaat innemen. En met covid en, en als maatschappij uh, hoop ik dat we daar de juiste, de, de juiste lessen gaan uh, uittrekken. En opnieuw leer ik heel veel hè, van mijn kinderen en die andere jongeren. Het zijn zij ook hè, die de klimaatmarsen uh, organiseren. En, en uh, het, is, het is een grote uitdaging hè, om, om voor de volgende generaties, uh, de planeet die we in bruikleen hebben, uh, ja, uh, daar zorg voor te dragen. En dat is niet evident. Dus. Uh, ja, wetenschap, technologie, dat, dat opent de deur tot het paradijs, maar ook die tot de hel. En, en Dat is zo voor, voor, voor heel veel ontdekkingen. Hè. Wij werken met radioactiviteit om breinactiviteit te meten, om tumoren te behandelen, maar je kan er ook hè, een kernbom mee maken. Dus uh, ja, laat ons uh, die dingen, de schermpjes waar we zoveel achter zitten, positief gebruiken. En ik ben heel optimistisch dat dat, dat, dat kan. Hè. Uh, en ja, dat is, dat is nu de oefening uh, waar ik denk uh, iedereen, iedereen voor staat. Uh, dus hopelijk gaat COVID ons de ogen openen en gaan we, gaan we het niet te snel vergeten en een, en een positievere maatschappij hebben uh, als wel een gevaccineerd zijn en het, uh, en het virus achter ons ligt. Ja.
0: Zeg, en is dat dan ook... Eh, ja, Ik hoor u een paar keer zeggen, durven ja, dat, dat mentale welzijn is het dan ook um, enerzijds denk ik in jezelf en durven voelen, maar ook aandacht besteden aan, aan je medemens en durven vragen hoe gaat het met jou en echt oprechte interesse tonen in de ander? Ja, ja Vandaar je... je een hele moeilijke vraag. Hè? Als ik op
1: consultatie ben, dan, dan... De eerste vraag is, hoe gaat het? Hè? En, en, um, dat is een vraag die, die bijna banaal is geworden. Hè? Va, oh, va, oh. um, maar, maar hoe gaat het echt met mij? Ik, ik merk, mijn vrouw is psychologe, dat dat uh, ja, moeilijk is. Um, en dan... De vraag stellen, maar hoe praten het met jou? Hè? Maar, maar echt geïnteresseerd zijn. En opnieuw, de studies tonen aan dat, dat we als zorgverlener te veel praten. Hè? Ik uh, uh, moet leren luisteren naar de patiënt. Maar we moeten eigenlijk allemaal leren luisteren. Hè? In een gesprek waarin dialoog soms gewoon een monoloog is. Waar je jezelf hoort spreken. En, uh, dus dat, dat zijn uh, ja, uh, zaken waar we denk ik als maatschappij te weinig aandacht voor hebben gehad um, en dat, dat is niks magisch daar, daar, daar zijn uh, denk ik echt uh, dingen die, uh, die te belangrijk zijn om, 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 om zo bijna verwaarloosd te worden, dus uh, je hebt helemaal gelijk uh, meditatie uh, is een manier om ook uh, meer aandacht te hebben voor je eigen gevoelens. En dat uit zich dan op heel veel vlakken, niet alleen persoonlijk en mijn relatie tot mijn partner en de kinderen en zo verder. En hoe voelen zij zich, maar ook op mijn werk. Voel ik me wel goed op mijn werk? En ga ik leren van meer assertief te zijn? Want te zeggen, wel, dit vind ik uh, niet fijn. En uh, het is niet van, van zomaar alles te accepteren en zo gezegd meer uitgebouwd te worden. Want dat hoor ik soms als ik ga lezingen geven ook voor uh, ja, binnen de industrie of, of uh, grote bedrijven. Um, kan je ook een beetje cynisch zijn. Ja, de Mac Mindfulness en dat wordt nu daar gebruikt uh, om, om, om ons nog meer uit te persen of op om school om de kinderen uh, kalm te houden. Maar ik denk dat net het omgekeerde waar is en dat ook de studies aantonen uh, dat dat inderdaad uh, een manier is om, om gelukkiger te zijn op alle vlakken. Um, dus uh, ja, ik uh, denk dat we naar de toekomst toe gaan. Moeilijk om te zeggen, is het binnen een. Misschien nog een generatie of een, hoeveel, hoeveel tijd het gaat nemen, maar we gaan terugkijken en denken van alleen is dat mogelijk geweest. Hè? Dat we zoveel uh, tijd, uh, uh, ja, dat emotionele en ons mentale welzijn. Uh, hebben verwaarloosd. Ik denk dat we geen andere keuze hebben. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat het gewoon een kwestie is van tijd. Uh, ook in mijn vakgebied, waar ik enkel heb pillen leren voorschrijven. Natuurlijk is er meer dan dat. Hè. Maar dat vraagt wat tijd. En vandaar dat ik ook blij ben toen de uitgeverij me gevraagd heeft om dat eerste boek te schrijven, want dat was out of my comfort zone, no nonsense meditatieboek, en dan zeker toen ze vroegen, wel, we hebben veel lezers, hè, die zeggen, ja, we weten niet, hoe moeten we dat doen, dus maak een oefenboek, dacht ik, ja, maar. Wie ben ik? Ik ben geen zenmeester. Alles behalve zen. En, en uh, onrustige persoon. En het is vaak chaotisch thuis. En dan dacht ik, oké... Okay, um, ik heb er iets aan gehad. En als ik het kan, kan iedereen het. Dus hebben we dat gedaan. Ik ben best trots eigenlijk op het boekje. Hè, waar heel veel oefeningen in staan. Um, en, en denk ik... Heel laagdrempelig. En ja... Fijn dat het wordt uh, goed onthaald. En eigenlijk een heel nieuw avontuur is... Hè, Frederik. Want het boek... Heeft me trouwens ook een beetje tijd gekost. Is nu. Um volgende maand in Groot-Brittannië bij Bloomsbury. Dus dat was een groot avontuur. Dan komt het uit in Duitsland en nu het uh, oefenboek opnieuw uh, dat het zo goed doet. En dan zegt mijn vrouw ook, ja maar, dan heb je nu zoveel tijd. He, uh, herlees je boeken eens, want je bent absoluut uh, te hard aan het werk en, en ze heeft gelijk. Dus uh, de beslissing van volgend jaar ook een sabbatical. Uh, dus uh, eind van het jaar gaan we naar Canada de natuur in om uh, het even rustig aan te doen. Want momenteel is het is, uh, al iets te lang in overdrive. Ja, oké. Okay.
0: Ik hoorde jou uh, daarnet zeggen om gelukkiger te zijn. Ik, ik heb uh, uiteraard mijn research gedaan. Ik, uh, ik, ik uh, las ergens dat jouw levensmotto uh, is... On la pour être heureux. Um, hey, um, dus ja, gelukkig zijn is dat... Um mijn eerste vraag refereerde er een beetje al, denk ik, aan, naar, van oké, okay, denk eens na van, en dat is ook een uitnodiging naar de luisteraar, van wat, wat maakt het leven voor jou belangrijk? Ik denk, staat daar eens bij stil. Maar gelukkig zijn, dat is
1: vaak vaker. Ja, wel, Frederik, je hebt gelijk, je hebt de research goed gedaan. Hè? Dat was uh, het motto, on est là pour être heureux. En... Um, ik denk dat je daar misschien ook een beetje voorzichtig moet mee zijn. Want als dat echt uh, een doel op zich wordt... Hè, uh, ben, ik gelukkig, ben ik nu gelukkig. En ik had ook nog onlangs die discussie met mijn oudste zoon... die, die studeer, studeert uh, politieke wetenschappen uh, aan, aan de ULB. En, uh, ja... Je bent niet permanent gelukkig natuurlijk. En, en dat kan ook niet. Het, het is uh, niet een, een long fleuve tranquille. Hè. Er worden soms dingen naar jou gegooid. is het dan privé. Het dat, dat, eerste boek, hè, die, die uh, grote crisis die ik daar uh, doormaak, 2012. Uh, maar professioneel uh, is het soms ook echt een uitdaging. En ik denk dat er weinig mensen oud worden zonder soms wow... Uh, en, en dat is gewoon het leven. Um, en dan is het opnieuw dat, dat loslaten en dat even uh, ja, aanvaarden, dat het nu gewoon um, anders is. Dus um, ik denk dat het, het huidige motto, uh, we hadden het ook met, met, met de familie hier aan tafel, van: van ja, uh, on fait ce qu'on peut. Hein? Je doet wat je kan. En. en um, het is, het is dat ja, uh, traject. En, en soms kan het zoeken naar geluk juist uh, misschien minder geluk brengen. Uh, en, en, en vandaar opnieuw met, met meditatie dat verschil maken tussen... Oké, okay, dit overkomt me nu. Dit heb ik niet in de hand. Hè. Als we opnieuw de link maken naar covid... Een reeks dingen die overheid legt maatregelen op en uh, covid is er, kan dat niet veranderen en dan uh, identificeren van waar heb ik wel greep op. Hè? En, en natuurlijk, jouw, jouw reactie tot wat je overkomt is wel iets hè? dat je uh, kan beïnvloeden uh, en daar ja, uh, de uitnodiging om... om en ieder doet dat op, op zijn manier. En daar zijn dus heel veel mogelijkheden uh, te blijven aan, aan werken. Dus dat, 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 uh, daar ben ik van overtuigd. Dus uh, ik denk dat het nieuwe motto inderdaad is... Je doet wat je kan.
0: Ja, ja, ja. ja. En soms kan je niet en gewoon tevreden zijn met wat je doet... en niet nog altijd veel meer willen. Je hebt maar 24 uur in een dag en maar 7, weken, uh, uh, 7 dagen in een week daar soms gewoon tevreden mee zijn. Dat...
1: Ja, ja, het leven is verschillende fases. We hebben projecten nodig, we hebben dromen nodig. Um, maar opnieuw, soms is het ook goed om, om, om te accepteren. Um, en ik, ik denk dat we ja, daar... Uh, elk van ons echt uh, uh, um, een, een actieve rol kunnen inspelen. Hebben we hebben het nu veel over meditatie gehad, maar jij werkt ook veel met, met sport. Uh, en dat is verschrikkelijk belangrijk. Uh, de slaapkwaliteit, onze sociale contacten, wat we eten. Dus natuurlijk hangt dat allemaal samen. Dus uh, word fit. Hè? Wel ja, maar Fit heeft heel veel dimensies. En dus vaak op mijn consultatie heb ik gewoon zin om, om een gezonde leefpisshygiëne voor te schrijven. En dat zit niet in een of andere uh, pil of uh, is geen toverstok, maar... Uh, het is wel belangrijk van, van patiënten, en opnieuw, je moet niet wachten tot wanneer je ziek wordt, elk van ons uh, een acteur uh, te worden. Hè, dat geeft je ook een zekere verantwoordelijkheid. Uh, en dat is fijn natuurlijk. Hè. De grote, uh, het grote inzicht in, in uh, neuroscience, dat dat breinplastisch is. Hè. Dat is natuurlijk permanent in verandering. En dus ja, je kan daar een invloed op hebben, zelf op niveau van je genetisch materiaal. Dat is ook iets wat ik vaak op consultatie hoor. Ja, het zit in de familie. Ja. We weten nu, het hele domein van de epigenetica, ook daar, hoe die genen tot expressie komen, daar heb je ook een impact op. Natuurlijk binnen een bepaald venster, we gaan niet mensen een schuldgevoel opzadelen als ze ziek worden. Ah, het is je schuld, je had maar meer moeten sporten of je had maar meer moeten mediteren. Maar dat je een positieve impact kan hebben, dat denk ik is duidelijk en dus uh, het is fijn om al die prachtige initiatieven te zien, waaronder die van jou dank ja, je daarvoor uh,
0: ja en ik denk wat dat je daarnet aangeeft, dat dat heel belangrijk, dat zie ik als ik met mensen over, over stress heb hè. welke dingen heb je geen controle over oké, okay, daar kan je je zo druk in maken als je wil maar goed, het feit dat je er geen controle over hebt, en het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar wel het beste advies laat het los, want je kunt nog zo hard je best doen. Je hebt er toch geen controle over. En ga vooral aan de slag met die dingen waar je wel controle over hebt. En, en probeer daar dan nog eens... Ik zeg altijd 50% in te excelleren. Daar, hè, nog eens het nog net iets beter te doen ja, dat is wel heel waardevol om, uh,
1: ja, om ik, jou... ik denk dat je hè, natuurlijk, we moeten het verschil maken uh, als je bijvoorbeeld depressief bent dan, dan gaat het een uitdaging zijn hè. dan maakt deel uit van, van uh, je, je ziekteproces dat, dat het dan moeilijk is en dan heb je natuurlijk mensen nodig En uh, daar het verschil tussen, oké, okay, ben je ziek is net zoals uh, als je tandpijn hebt ga naar de tandak, dan heb je Praat erover met de huisdokter en die stuurt je dan door. Maar het is echt een team effort. Hè. Daar, daar zijn zoveel mensen die je dan kunnen bij helpen. Dus dat is, dat is fijn dat we dat breder opentrekken op alle mogelijke manieren. Hè. Ook wat jij doet, uh, met, met uh, ja, een, een reeks mensen om je heen uh, daar niet noodzakelijk de realiteit kunnen veranderen... maar wel hoe je dat ervaart en laat je daar dan begeleiden. Dus dat, dat is, uh, uh, denk ik heel tof om te zien hoe, uh, en ik werk daar ook aan, het niet meer zo zwart-wit wordt gezien, of tenminste, ik hoop het, hè, van, ja, dat is uh, de klassieke geneeskunde en mensen zeggen me soms, ja, ik geloof niet in meditatie, en dan heb ik er ook die zeggen, ik geloof niet in, in um, medicatie, dus het is geen... Uh, of verhaal natuurlijk. Hè. Het is uh, alles wat we kunnen doen. En heel blij dat die pillen bestaan. En dat die farmaceutische industrie bestaat. Maar daarnaast is er zoveel meer. Dus, uh...
0: Ja. Ik, ik, ja, ik heb in mijn, in mijn boek Fiets onder Fitness ook een deel gewijd aan meditatie. En dan, als ik mezelf even citeer, dan, dan zeg ik van... Oké, okay, meditatie eh, wordt inderdaad... En ik denk dat jij daar alleen maar kan beamen nog te vaak als, um, ja, als te zweverig wordt aanzien. Uh, wat ik zeg is gewoon... Een meditatie is simpelweg een vertaling van het nu dus gewoon in het hier en nu be begeven en bevinden en, en alleen bezig zijn met datgene wat je dan op dat moment aan het doen bent, ik schrijf van je kan zelfs meditatief het gras afrijden als je alleen met je gedachten dan bij het gras afrijden bezig bent um, ja, goed. Jou, ik, ja, jij bent toch nog meer specialist ter zaken, dus eh, graag euh, jouw uh, visie hierover. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Je kan
1: eigenlijk elke activiteit uh, op een andere manier doen. Uh, je had het over het gras uh, Prachtig voorbeeld. In het boek heb ik het over... Uh, je scheert het ochtends. Uh, en, en, en zo bepaalde uh, rituelen, hè? een glas thee drinken of koffie... Uh, denk dat dat uh, tot uitzetten van de, 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 de uh, vaatmachine... Uh, dus dat is iets waar ik heel erg in geloof. Je hebt de, de formele meditatie. Je gaat in kleermakers zitten en je zet je timer op bepaalde tijd euh, belangrijk, maar daarnaast ook die zogezegd verloren momenten of activiteiten. Um, en, en ja, het is niet nodig van, ik weet niet hoeveel gras dat je hebt af te rijden, Frederik, maar uh, het hoeft daarom niet de, de hele uh, activiteit, maar bepaalde momenten, hè, ook bij het gaan wandelen. Um, ja, we hebben een, een bepaalde Retreates, uh, bij bepaalde retreates, dat je uh, ja, mindful walking, hè, dat is dan absurd traag. Ik bespreek dat ook. Natuurlijk kan je zo geen hele boswandeling doen. Maar, maar even stilstaan, want wow, wow, wow. Hè, uh, wat zie ik nu eigenlijk? Hè? Uh, en de kleurschakeringen en ik voel de zon op mijn huid en de wind, en kinderen zijn daar ongelooflijk in. Hè. Um, en. Ander moment tijdens de wandeling bijvoorbeeld... Oké, okay, hoe voel ik me nu? Dus je kan dat alterneren. Ook bij het gaan hardlopen bijvoorbeeld. Dus een andere oefening. Dus leg de lap niet te hoog. Probeer het eens. Die kleine momentjes. Soms korte periodes. Ik denk misschien... De grootste uitdaging is de eerste keer hè, van, van uh, Atia en hetzelfde met de ademhalingsmeditatie uh, het is de eerste ademhaling die soms de moeilijkste is dus uh, eventjes zeggen van Atia en daar zijn de verschillende trucjes opnieuw uh, om je daar aan te herinneren je kan opnieuw. Ik heb hier die, die, die smartwatch en je hebt een heleboel applicaties. Bon, ik ben zo'n beetje een geek, maar anderen worden daar nerveus van. Je kan het ook met een klein post-itje doen of je kan een klein uh, 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 polsbandje dragen. Of je hebt zoveel trucjes uh, om even te zeggen: Ah, wacht even. Uh, dus absoluut gelijk. Laat ons uh, af en toe eens als we het gras afrijden lopen. Meditatieve uh, of mindfulle manier proberen te doen.
0: En, en ik, ik begin elke coaching eigenlijk altijd met, met, uh, ja, met ademhaling en mensen is bewust laten stilstaan bij hun ademhaling. En ja, is dat dan niet de meest effectieve vorm, is, dat is toch althans hoe ik het zie, van bewust ja, het aantal tellen dat je in en uitademt om dat te gaan tellen. Om, omdat je dan niet in, in staat bent om ook nog aan andere dingen te denken. Goh, goh, waarom heb ik de, de afwasmachine inderdaad niet uitgeladen, of die mail niet nog gestuurd of ja, nee, te veel nee. dingen die. Absoluut. Hè. Dus de ademhaling is, is een klassieker, is ook
1: degene die ik het uh, meest en het liefst doe. Uh, en als je dan gaat tellen, is dat één trucje om daar je aandacht bij te houden. Maar sowieso ga je nog momenten hebben waar er bepaalde gedachten op komen en waar je bepaalde dingen gaat horen. Uh, die, die rondom jou gebeuren en, en dat is helemaal niet erg natuurlijk, dan is de oefening net van ah, nu ben ik afgeleid hè. hop, terug naar de ademhaling dus dat is een training, net zoals dat je um, bij gelijk welke sport hè, uh, kan dingen aanleren en, en dan ga je je spieren zien sterker worden. Hier is het eigenlijk hetzelfde. Uh, je kan dingen aanleren. Dat is dan een vorm van aandachtstraining. En als we dan die hersenscans doen, uh, dan zien we ook uh, bij mensen die daarmee beginnen, na acht weken al, meetbare verschillen. Uh, de meest uh, bestudeerde vorm van meditatie is nu mindfulness based stress reduction dan ben je in goede handen dat is ook degene die ik voorschrijf en dus ja uh, ademhalingsmeditatie, uh, meditatie, wat je net aanhaalde van, hou, doe monotask en komen er gedachten op brengen terug, ja. dat is zeker uh, een hele goede basis lijkt makkelijk maar het is een hele krachtige oefening.
0: Maar dat is dan toch ook een, een vorm van impulscontrole... en wilskrachttraining eigenlijk. Hè? Als je bezig bent met het aantal seconden tellen... en je, er komt een gedachte op... en je kan toch je, terug je gedachte brengen naar terug die, die ademhaling... En, en dat aantal seconden tellen... is hetgeen wat ik toch?
1: Absoluut, heb. ja. Dus dat is een heel interessante oefening. En dan, dan uh, realiseer je je... Ja, uh, hoe druk het daar soms is uh, in je hoofd. En, en uh, soms... Proberen we verschillende dingen tegelijk te doen en, en zo efficiënt mogelijk? En, en dus ja, gewoon één ding te doen is, is heel, heel positief en je kan dat inderdaad trainen. Dan, dan word je een observator van die gedachten, hè, die, die dan over gaan waaien, en, en zoals een wolk, en je klant je daar niet aan vast. Daar ga je. Uh, je in trainen en dat kan je dan ook doen met emoties bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat ik er altijd in slaag, maar als ik terugkom na een drukke dag in het ziekenhuis bijvoorbeeld en de kinderen vertellen hun dag op school en dan komt een vrouw en wow, dan voel ik dat soms zo opkomen. En als ik dan erin slaag van zeg, ah, nu heb ik die of die gevoelens, dan heb ik die al minder. Hè. Um, en dan, van ja, te leren van uh, wel... Ik, ik ben niet boos ik, ik heb die of de andere uh, gevoelens en, en je daar niet mee gaan identificeren, dat is opnieuw een uh, proces dat je kan aanleren en wat best Nuttig kan zijn, zonder opnieuw daarvoor een emotieloze robot te worden. Mm. Hè. We zijn mensen en soms uh, koken we uh, en soms uh, uh, voelen we ons eens een dagje minder, en zo verder. Maar dus absoluut gelijk, dat is een, een uh, belangrijke oefening waar je uh, heel veel mee kunt. Uh, en ook de filtered reiten bijvoorbeeld, hè, dan zie je wel niet altijd evident hè, om. om um, ja, uh, alleen met je gedachten uh, te worden geconfronteerd.
0: Zeg, en, en werkt het dan omdat dan die implementatie intenties, wat ze zo in de, eh, mooi kunnen omschrijven in de literatuur, en eigenlijk gewoon als dan, als dat plaatsvindt, dan ga ik dus. Eh, want ik hoor jou graag zeggen, um, van, van je, je probeert het gewoon op dode momenten dingen zoals ik denk inderdaad, ik tas, pas het toe in de auto bijvoorbeeld. En, en voor mij is het dan, um, ik stap. Toch x-aantal keren per week. Ja, ik rijd nog niet zo heel veel met de auto, maar goed, in de auto. Er zijn heel veel mensen die dagelijks meerdere keren in de auto stappen. Als je dat daar kan aan koppelen, als ik in de auto stap, dan breng ik bewust even mijn aandacht naar mijn ademhaling. Is dat iets? Absoluut, dat is een heel, heel uh, tof trucje.
1: Uh, er, zijn, er zijn heel veel mogelijkheden uh, om dat in te vullen In het boek bijvoorbeeld, hè. ik, ik rijd... Uh, of ik stap uh, voorbij een boom of een uh, plek elke dag als ik naar mijn werk pendel. Uh, en dan kan dat uh, als dan. Um, en soms lukt het en soms lukt het niet. Hè. Dat is natuurlijk opnieuw, leg de lat niet te hoog. Verwacht niet te veel te snel. Uh, Meditatie is geen olympische discipline. Soms natuurlijk, en, en als we... Gaan, gaan sporten. Uh, of je praat dan al over de marathon. En dan, dan ga je natuurlijk. Hè, uh Hard trainen en, en, en soms al is interval trainen en, en uh, voluit. Maar hier is de oefening net van los te laten. Hè. En, en dan uh, is het misschien vergelijkbaar ook met. Ah, ik wil in slaap vallen, ik wil in slaap vallen. Ja, hoe harder je probeert, hoe minder het gaat lukken. Dus uh, ik hoor vaak als ik lezingen ga geven. Ja, maar hoeveel minuten moet ik dan mediteren en, en wat precies? En uh, wanneer heb ik een effect? Dus ja, dat, dat is het eigenlijk niet, hè? dus het is, het is geen competitie uh, leg de lap niet te hoog, wees niet te streng met jezelf uh, en, en verwacht niet te veel te snel, zoals gezegd uh, en probeer het eens dan, dan, dan uh, kom je denk ik al een hele tijd.
0: ja, die eerste stap zetten, dat is vaak de moeilijkste, maar goed... Wel de, de waardevolste. Ja, begin met de eerste stap. Ja. Zeg, er straks... Goed, als nu even... De, de amygdala haalde je aan... Een deel van, van onze hersenen. Ik heb ook altijd zelf geleerd... Van, van mensen die mediteren... Hebben een grotere prefrontale cortex en men weet allee, wat, wat ik ervan geleerd heb dat men me nog altijd niet goed en daarom ben ik er heel benieuwd naar hoe dat, uh, jouw kijk erop is dat het niet duidelijk is of dat die grotere prefrontale cortex is omdat mensen mediteren of net omgekeerd uh, dat... dat weten we nu bij
1: longitudinale studies ja. waar uh, we mensen bijvoorbeeld met die mindfulness based stress reduction in die hersenscans steken voor en na het programma dat je daar echt meetbare veranderingen ziet dus uh, we hadden ook die vragen bij die, bij die atleten uh, die, die, die grote experts die 60.000 uren hebben gemediteerd zoals een maturicaar uh, ja, misschien is dat omdat zijn brein zo in elkaar zit dat hij dat kan doen. Ja. Maar nee, ik denk dat we opnieuw, binnen de grenzen van de biologie, elk van ons kan dat. Je hebt opnieuw bepaalde talenten, maar zoals Jacques Bril zegt, le talent c'est avoir envie de faire quelque chose. Dus als je dat wil proberen, dan kan jij ook daar de positieve effecten van hebben. En dan gaan we dat ook zien in jouw brein.
0: Ja, oké, okay, heerlijk. Ja, ik denk dat, het, dat dat echt meditatie, de verbinding tussen oost en west is, toch? Want je hebt al een paar keer de boeddhistische monniken en zo, zo zie ik het een beetje, ik weet niet.
1: Ja, wel, je hebt zeker die boeddhistische traditie en we hebben ook die boeddhistische monniken onderzocht sinds het boek. Heb ik ook heel veel uh, feedback van ja, uh, christelijke uh, en, en die. Uh, Traditie van, van uh, contemplatie. En ik denk dat je dat opnieuw op heel veel manieren kan invullen. Uh, het gebed, we hebben het nog niet gehad over transcendente meditatie naar een mantra bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal um, ja, manieren waar ik het uh, moeilijk heb om te zeggen: ja, die is beter dan die. Als ik dat hoor, dan word ik een beetje arrogant. Dus uh, uh, ja, je hebt en dan. Ja, met met uh, uh, de 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 um Overwaaien he, van inderdaad die Oosterse tradities en de hippies en dan de drugscultuur en zo verder en zo voort. Maar uh, ik denk dat het veel universeler is dan dat. Je vindt het in alle godsdiensten. Het is, het is gewoon een, een menselijke behoefte. Um, en wat ik voorschrijf, natuurlijk, en ik ben geen boeddhist, ik, ik ben geen pastoor, dus uh, dat is aan elkeen, omdat dan. Ja, spiritueel in te vullen. Hè. Die zingeving is heel belangrijk, maar daar uh, heb ik geen enkele pretentie om te zeggen, uh, dit is beter dan dat. Uh, dat het belangrijk is, lijkt me wel um, evident, maar opnieuw is dat dan elkeen om, om dat voor zichzelf... Uh, die hele grote vraag, uh, de vivre, zingeving, dat is uh, nog een andere dimensie.
0: Ja, wat maakt het leven de moeite waard om voor te leven? Waardevolle vraag om te stellen. <laughs> Oké. Okay, um, ja, goed. Ik denk dat we heel veel dingen al besproken hebben, benoemd hebben. Um, ja, ik, 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 ik stel ook altijd nog de vraag... Is er een vraag die ik niet gesteld heb, maar had moeten stellen? Of is er nog iets wat jij wil meegeven aan de luisteraars? Uh... Nee, ik denk dat je
1: heel... Uh veel vragen hebt gesteld waar ja, het nu aan de luisteraar is hè, om afhankelijk van haar of zijn behoeften um, hoop ik uh, dat we een paar mensen misschien nieuwsgierig hebben gemaakt en het enige wat je moet doen om, om te gaan mediteren is de, de nieuwsgierigheid uh, de, de wens van het is te proberen. Verder moet je niks ...hebben van... van uh, uh, ja, equipment ...van, van uh, uitrusting... Uh, ...natuurlijk... Uh, ...zijn er... ...mogelijkheden, niet alleen een boek... Uh, ...de apps kunnen helpen... De, de, ...de coaches, de fantastische dingen... ...die worden georganiseerd... Uh, ...dus... ...ik uh, nodig iedereen uit... ...om eens te proeven... ...van wat voor mij in nou elk geval... ...een heel interessant avontuur... Ja is geweest en nog altijd is. Alright.
0: Mijn laatste vraag... Um, die ik altijd aan iedereen stel. Als fitheid, fit zijn betekent dat je gezond en energiek voelt. Hoe um, gezond en energiek, hoe fit voelt uh, dokter Steven Laurijs zich op dit moment? Uh, op een schaal van 1 tot 100?
1: 70. <lacht> um. okay. uh, op dit moment, hè, ja. Ja, omdat zoals gezegd... Ik uh, vind dat ik te veel werk. En, en uh, naast de job in het ziekenhuis en op de nif en nu dan met die boeken en de lezingen uh, is het tijd van evengas uh, terug te nemen. Dus daar ben ik me van bewust. Vandaar dat we dus.. Uh, Um, met het team net hebben we besloten van even een vijfdaagse retraite te gaan organiseren en dat ik met mijn tweede oudste zoon uh, op zijn vraag van ik wil ook de marathon lopen met jou papa en papa moet dan opnieuw in shape komen dus we hebben net uh, een beetje uh, ons programma opgesteld zodat de 70 uh, iets Hoger uh, raakt zowel de lichamelijke als de mentale fitheid. Maar zoals gezegd, ja, c'est la vie. Soms is het uh, een uh, uh, uitdaging en een uh, sprintmoment, en dat is momenteel zo. Vandaar het, uh, ja, uh, de 7 op 10, wat niet slecht is, hè, maar wat al hoger is geweest. En, uh, ik hoop dus, als je me uh, binnen een paar uh, weken of maanden de vraag stelt... ...dat ik uh, uh, je kan kunnen vertellen dat we, het, uh, dat we het iets beter doen. Zeker voor de familie, want die hebben het momenteel toch... Uh, uh, ...een beetje moeilijker met het te drukke papa.
0: Ja, oké. Okay, dat ja, beg ja, begrijp ik uh, volkomen. En, maar goed, het, uh, het, het weten en het beseffen, dat is al een eerste stap, hè, toch? Uh, Absoluut. <laughs> All Nee, goed. Uh, hartelijk bedankt uh, voor dit uh, waardevolle interview... Uh, en voor je tijd, in ieder geval. Met heel veel plezier. Uh, en helaas moet ik nu al
1: rushen naar de volgende Zoom-meting. Okay. Uh, waar ik al elf minuten te laat ben. Ja, dus, oeie, oeie. Uh, dat ja, illustreert weer excuse, de, ja, ja. de rush waar we, waar we iets gaan moeten doen. Frederik, heel erg bedankt voor dit fijne gesprek. Ja, Tot de volgende.
0: Ziezo, dat was die weer al. Ja, ja, inspirerend. Dus... Wil jij een exemplaar winnen van Dr. Laurijs en boek? Laat dan even van je horen via www.wordfit.be/schuine meditatie. Wie weet belandt er wel dan zo'n prachtig exemplaar bij jou in de brievenbus. In de volgende aflevering interview ik weer een man. Koen Wilsons, de CEO van Runnerslab. Die zelf ooit, zelf de 10 miles van Antwerpen won. Echt waar, won. Hij stuurt ondertussen een team van 45 werknemers aan. Good job. Ja, ja, ook dat werd weer al een heel boeiend gesprek. Laat je inspireren, zou ik zeggen. Geniet, leef en adem lang uit. Tot de volgende. Bye.